0: Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le at photosaurus.fred et sur le at cosplay et compagnie, tout attaché, pour du contenu dédié au podcast avec plein d'actualités, des sondages, etc. Vous allez écouter un épisode de Cosplay Company, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Et surtout, nous allons créer ensemble un média qui parle de cosplay, qui en parle bien avec des gens qui s'y connaissent. Bonne écoute Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay vous voyez, ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Non, de Ah, il m'énerve Un de ces quatre, je vais vraiment finir Par te laisser, lui, flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Dans ce nouvel épisode de Cosplay et Compagnie, nous allons parler du cosplay is not consent. En français, le cosplay ce n'est pas consentir. C'est un sujet qu'on connaît très bien quand on fréquente les conventions et qu'on est cosplayer. Du coup, au début, euh, je me suis demandé si ça valait vraiment le coup d'en parler et d'en faire un épisode. Mais après discussion avec beaucoup d'entre vous, après pas mal de réflexions, je me suis dit que ce podcast est là pour fixer des bases autour de notre passion, puisque... On n'a pas vraiment de médias qui, qui parlent de toutes nos problématiques, donc on va y dédier un épisode. Cet épisode, je vais essayer de le faire avec le plus de vulgarisation possible pour qu'on puisse le partager, pour qu'on puisse faire écouter à des gens qui s'intéressent au sujet. Ça, c'est très important de continuer à vulgariser quoi qu'on fasse pour ouvrir la passion à tout le monde et surtout pouvoir se, se prémunir de comportements qui peuvent être néfastes ou douteux ou nous empêcher de nous amuser. Donc si vous êtes cosplayer ou que vous êtes dans le milieu du cosplay et qu'en lisant le titre de cet épisode, vous vous dites « Oh mince, encore une fois, on aborde ça, c'est déjà vu et revu », je vais vous proposer à un moment de cet épisode de se poser la question sur la réaction qu'on peut avoir face à ce sujet. Est-ce que ça peut être... Euh, Peut-être une part du problème, on, le, on a tendance à le sous-estimer avec les années de pratique. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Et pour cet épisode, je vais mettre en place un petit outil qui est disponible dans Spotify. Ça va être les questions-réponses. Donc je vais poser, euh, si vous écoutez l'épisode dans Spotify, vous avez des petites questions qui apparaissent. Vous pourrez y répondre pour témoigner sur ce sujet et euh, me dire ce qui vous est déjà arrivé. Et surtout, quelles solutions vous avez pu trouver et qui vous ont semblé efficaces on va euh, donc vous, je vous invite à y répondre. Si vous n'écoutez pas l'épisode sur Spotify, je vous invite à venir dans le lien qui est en bio de mon compte photosaurus.fred ou at cosplay et compagnie, tout attaché. J'y mettrai euh, le même genre d'outils où vous pouvez répondre aux questions. Vos réponses ne seront pas laissées dans le vide. Je les euh, reprendrai pour faire un épisode témoignage où on parlera de ce qui vous arrive vraiment. Donc là, je vais vous faire la partie euh, on va dire prévention où je vous donne euh, je donne les bases de ce qu'est euh, ce qu'est le mouvement cosplay is not consent et euh, on va voir ce que bah, ce que ça implique ce qui vous arrive à vous est ce que ce que vous constatez dans la vraie vie dans la réalité donc euh, je compte sur vous pour répondre à ces questions et, et qu'on puisse faire un épisode vraiment ancré dans la réalité alors pour commencer on va déjà définir de quoi on va parler euh, puisqu'on va partir du principe que des gens nous écoutent et ne sont pas cosplayers, ne sont pas dans le milieu du cosplay, donc je vais vous expliquer de quoi on parle. Le cosplay is not consent, c'est un mouvement qui est né aux états unis à peu près en 2014, c'est ce qu'on trouve à peu près comme source, c'est pas toujours évident parce que c'est des choses qui sont apparues petit à petit, mais on va dire à peu près 2014, euh, pas mal de cosplayers se sont dit qu'ils en avaient marre d'être face à des comportements problématiques, on va les décrire un peu plus tard, euh, Ou euh, porter un cosplay pouvait les mettre en danger dans certains événements publics. Euh, quand je parle de danger, ça peut être des dangers liés à des agressions, des attouchements, des comportements qui sont problématiques, dans le sens où ils mettent mal à l'aise et euh, bah, vous empêchent de passer une bonne journée, tout simplement, et peuvent avoir des répercussions, même plus tard, sur euh, votre mental et, et la vision que vous avez de vous-même. Donc, très important, parce que ça touche vraiment la personne et pas seulement, entre guillemets, le seulement, ça touche pas uniquement le travail de l'artiste, ça touche la personne. Donc pourquoi on a besoin de faire ce mouvement, pourquoi il est né et pourquoi, euh, pourquoi on continue à en parler euh, même euh, en 2023 Je vais vous donner mon avis et comme d'habitude, j'ai pas la science infuse, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé ou à côté desquelles je suis passé et là, je vous invite à répondre à la question du coup qui est associée à l'épisode. Donc, une des causes qui est à mon avis la première et celle que je constate le plus, que ce soit en convention ou en shooting, surtout en shooting en fait, c'est qu'il y a une frontière qui est assez floue entre la réalité et la fiction. Alors évidemment, les gens ne sont pas bêtes, ils vous voient bien en tant qu'être humain, mais quand vous portez un cosplay, il y a cette barrière qui a du mal à, à exister. Et on voit souvent des gens s'approprier le cosplayer parce qu'il voit avant tout le personnage qui est représenté. Et du coup, le problème, c'est que ça va créer une proximité qui ne va que dans un sens. La personne, on va l'appeler le visiteur, si on est dans une convention, le visiteur va se sentir proche de vous, parce qu'il il a reconnu le personnage, il a un passé avec ce personnage, il a regardé tous les épisodes, il a regardé tous les films, il connaît le personnage par cœur, donc il a l'impression de vous connaître par cœur. Par contre, vous, vous ne savez pas qui c'est, évidemment, c'est une personne qui... Qui se jettent sur vous parfois littéralement donc il y a un mouvement de recul de votre part et c'est tout à fait normal du coup il ya déjà un gros gros déséquilibre qui se crée à ce moment là parce que personne euh, bah, passe vos barrières passe vos, votre, votre bulle d'intimité si je peux dire et euh, elle vient franchir toutes ces limites que vous n'avez pas demandé et du coup ça va bah là c'est un peu compliqué parce qu'on a on a parfois des gens qui deviennent carrément euh, un peu collants comme ça, qui viennent, qui viennent demander des choses, on y reviendra un peu plus tard. Et clairement, on le voit souvent en shooting, surtout sur des personnages populaires, dès qu'on fait du Disney. Euh, à vous, euh, cosplayers et photographes qui adorez le Disney, je sais que vous allez vous reconnaître dans ce, dans ce cas-là. Quand on fait du Disney, on, on voit des comportements qui, bah, qui sont exactement comme je viens de dire. Hein. Un gros déséquilibre par rapport à, à cette proximité. On voit souvent des parents euh, balancer leurs enfants pour faire une petite photo. Voilà, ce genre de choses qui euh, bah, déjà vont, euh, vont perturber le travail qu'on est en train de faire si on est en shooting, et puis peuvent être gênants ou malaisants tout simplement pour les personnes. Et puis dans la même optique, euh, il y a donc là, ça va concerner plutôt un public euh, plus masculin et plus jeune en général. Euh, il va y avoir des personnes qui vont retrouver ou reconnaître leur waifu, des personnages bah, sur lesquels ils ont une proximité, on pourrait dire affective. Je sais que ça peut porter à sourire, mais c'est la réalité. Du coup, euh, ils vont se retrouver face à leurs personnages en, en chair et en os et ils vont avoir envie de s'en approcher, avoir envie de, bah, de faire des, des free hugs peut-être ou ce genre de choses. Euh, donc, euh, voilà, gardez, euh, gardez en tête qu'il y, y a des gens qui, qui sont vraiment dans, ce, dans cette optique d'aller euh, câliner, d'aller faire de la proximité avec les personnages qu'ils connaissent très bien. Ensuite, une autre raison qui fait qu'on a besoin de ce mouvement Cosplay is not consent, euh, c'est dans les conventions il y a une certaine difficulté à placer le cosplayer. Un visiteur lambda qui n'a jamais entendu parler de cosplay, qui vient voir une convention, qui vient voir une expo, il y a des cosplayers qui sont là dans les allées. Dans une grande partie des cas, le visiteur va penser que les cosplayers sont là pour animer la convention. Alors je ne dis pas que ça n'arrive jamais, ça arrive que certains cosplayers soient engagés pour animer. Mais la plupart du temps, on ne va pas se mentir, dans les salons, les cosplayers ont payé leur entrée, les cosplayers sont là pour visiter, sont là pour retrouver leurs amis, ils sont aucunement engagés et ils n'ont aucun compte à rendre ni euh, aux visiteurs, ni à la convention, ils ne sont, sont pas là pour, pour faire le show. Mais ça, ce n'est pas forcément dans la tête des visiteurs lambda, puisqu'ils vont, euh, on le voit, hein, on voit de temps en temps des, des gens qui demandent des renseignements aux cosplayers, qui, qui leur demandent où est la scène, où est ceci, est-ce que je peux faire ça. Euh, on voit bien qu'il y a une espèce de confusion sur le, le rôle du cosplayer. Et au-delà du côté animation, il y a aussi des gens qui vont penser que c'est un peu comme les mascottes chez Disney, qui sont là pour faire le show et qui vont pouvoir faire des choses bah, sous prétexte qu'ils ont payé leur entrée. Euh, ils peuvent euh, s'accaparer euh, le cosplayer pour, euh, pour faire des photos, ce genre de choses, sans forcément demander plus que ça. Après, ça reste du respect et de l'éducation, on va y revenir plein de fois là-dessus. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a un, un gros problème de... De, de, de placement du cosplayer, qu'est-ce qu'il a à faire là et pourquoi il est là. Et puis, un autre euh, élément qui me vient en tête, c'est aussi la, les réactions du grand public quand on fait des shootings. Donc euh, en extérieur, pas du tout dans un événement, mais ça peut être aussi dans les événements. Il euh, y a certaines personnes qui ne conçoivent pas en fait que euh, vos costumes qui sont hyper travaillés, on, on le voit parfois, c'est assez impressionnant. Est, ça semble professionnel, ça semble vraiment euh, très abouti, parce que ça l'est. Euh, je pense que dans la réaction des gens, ils ne conçoivent pas que vous fassiez ça pour votre loisir. Euh, idem pour les photographes, quand on se balade des fois avec plein de flash, plein de, de matériel, euh, on n'est pas des gens qui sont là pour faire leur loisir, on est des professionnels, dans la tête des gens, je rappelle. Ça arrive très souvent en shooting, en extérieur, que les gens demandent euh, « c'est pour quelle chaîne ?» Genre, il n'y a que les chaînes de télé qui font, des... qui font de l'audiovisuel. Les gens s'attendent à voir passer euh, au JT, euh, à voir une émission, ce genre de choses. Ils ne conçoivent pas qu'on est là pour s'amuser. Alors, si vous avez déjà shooté avec moi, <rire> je sais que vous avez déjà... Euh, on a déjà bien rigolé avec ça. Il m'arrive fréquemment de dire qu'on va passer sur euh, France 3 <rire> Région. Quand les gens sont un peu insistants, je leur dis oui, oui, ça va passer au JT, regardez bien ce soir. Euh, C'est quelque chose qui me fait extrêmement marrer parce que j'imagine les gens euh, en train d'attendre sur le... sur le JT. Euh, je ne le fais pas d'emblée, hein, je le fais quand les gens sont collants, mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on bah, qu constate beaucoup, euh, les, les gens ne, ne, ne conçoivent pas qu'on mette autant d'énergie, autant de moyens dans ce qu'on aime, et du coup, euh, ça, ça fait un, un fort déséquilibre, et euh, on le sait bien, dans la tête du grand public, quand ils voient une star, ok, on n'est pas des stars, mais ils voient tout ce matériel, ils s'imaginent que c'est pour la télé, donc dans leur tête, on est un petit peu hors réalité, et du coup, les gens s'accaparent un peu les stars. Ils, sont, euh, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent et de, de se comporter comme ils veulent. On, on fait souvent, euh, pendant les shootings, on fait souvent des selfies avec les gens. Ils ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam. Je ne sais pas, moi, je ne fais pas de selfies avec les gens que je croise dans la rue, mais euh, quand, on, quand on fait des shootings, ça arrive qu'on fasse des selfies avec les promeneurs, les passants. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut aussi euh, l'intégrer pour pouvoir s'en prémunir. Voilà ce que moi, je constate dans la réalité. Et enfin, une des dernières raisons qui me vient en tête et qui est la plus grave, ça va être le problème des comportements de type agression sexuelle, donc sous toutes ses formes, que ce soit des attouchements, que ce soit des remarques ou des choses qui sont, qui sont verbales, mais qui peuvent atteindre très fortement. C'est pas forcément lié au cosplay, c'est lié au, à l'attitude des gens vis-à-vis -vis des autres. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, le, le profil va plus, plutôt être un profil masculin qui va, qui va s'adresser à des cosplayeuses et principalement à des types de costumes qui vont, euh, qui vont être un peu plus dévêtus ou un peu plus euh, suggestifs et j'ose toujours croire que les mouvements de ces dernières années euh, les hashtags #MeToo et, et tout ce qui a été révélé vis-à-vis euh, -vis du cinéma va permettre de diminuer ces comportements mais il faut bien se faire à l'évidence qu'ils existent toujours et qu'il faut être extrêmement vigilant à ce sujet on va y revenir là dessus euh, je pense que c'est une des choses les plus importantes à garder en tête dans les comportements à surveiller et à prendre au sérieux. Donc voilà pour moi un certain nombre de choses qui font qu'on a besoin de ce mouvement, qu'on a besoin d'en parler. On va continuer d'explorer tout ça en allant sur des choses un peu plus précises. On va voir ce que ça implique et ce, que, bah, ce qui se passe vraiment dans, dans les conventions, dans les événements, dans les shootings. Alors vous l'avez souvent dit dans les épisodes, euh, vous le racontez souvent en convention, ça va être le manque de demande de consentement. Alors, euh, tout simplement, est-ce que je peux Cette, euh, <rire> cette euh, introduction de phrase semble magique parce qu'elle résout, je pense, trois quarts des problèmes dont on va parler. En fait, il manque vraiment cette communication. Est-ce que je peux faire quelque chose On va revenir sur quoi C'est assez incroyable en le disant comme ça. Ça paraît tellement simple, mais il manque vraiment ça. Et je pense que dans l'esprit des gens, le cosplayer quelque part que, une, pas vraiment une personne réelle euh, même s'ils si savent bien qu'il y a un humain en dessous mais euh, ils sont là pour profiter de la convention et le cosplayer fait partie de la convention donc il n'y a pas besoin de lui demander puisque j'ai payé mon entrée ok euh, alors ce que je dis là c'est pas euh, je, je n'excuse pas les gens mais j'essaie de comprendre pourquoi ça existe alors le est ce que je peux il manque souvent devant faire des photos vous allez avoir des gens qui marchent tranquillement appareil photo autour du cou Là, il n'y a pas de profil, hein. on en a déjà parlé dans les épisodes, c'est pas forcément un type d'âge ou, euh, ou un type de personne. Vous allez avoir des, des papy-mamis qui se promènent, vous allez avoir des parents avec leurs enfants, vous allez avoir des plus jeunes, des gens qui s'arrêtent et qui prennent en photo. Alors, à quel moment tu crois que la photo va être réussie euh, d'un cosplayer, d'une cosplayeuse en train de manger, en train de discuter Il n'y a aucun intérêt, on est d'accord, mais euh, c'est des choses qui sont faites. Donc, tout simplement, euh, s'arrêter, euh, regarder la personne dans les yeux, lui dire pourquoi vous avez envie de la prendre en photo. Souvent, c'est parce que vous aimez bien son costume. J'adore ton costume. Est-ce que je peux te prendre en photo Déjà, euh, le cosplayer euh, ou la cosplayeuse est là pour, euh, bah, pour montrer son travail. Donc, dans la majeure partie des cas, vous allez être flatté d'être pris en photo ou au moins content. Donc, euh, ça va donner une belle photo euh, souriante ou avec une pause ou voilà, quelque chose de, de très sympa. Je sais que si vous écoutez le podcast, la plupart du temps, vous êtes cosplayer, il n'y a pas besoin de vous convaincre, mais je préfère fixer les bases. Ensuite, ce qu'il va y avoir aussi, ça va être, est-ce que je peux toucher euh, votre cosplay, est-ce que je peux toucher votre matériel Évidemment, les gens qui touchent ne me demandent jamais, parce qu'en général, quand, si on vous demande, vous allez dire non, c'est fragile. Je ne préfère pas que vous touchiez. Par contre, je peux vous expliquer quels sont les matériaux, etc. Euh, C'est beaucoup mieux que toc-toc euh, sur, euh, sur le bouclier. Ah ben mince, c'était pas du bois, c'était de la mousse, j'ai fait une trace. Voilà ce qui peut arriver. Donc les, voilà, les gens ont envie de toucher, envie de voir, de se rendre compte. Dans la rue, quand on croise quelqu'un et qu'on aime bien euh, la matière et la texture euh, du manteau de quelqu'un, on ne le touche pas, enfin je crois pas. Donc ça devrait être pareil pour les cosplays et il faut continuer de communiquer là-dessus pour expliquer aux gens que c'est du travail avec des matériaux fragiles et qu'il ne faut pas toucher sans demander, vous pouvez avoir des renseignements en fait, si si, j'ai jamais vu de cosplayer qui n'explique pas son travail et comment, comment a été fait le props ou le costume, c'est toujours intéressant, donc posez la question, est-ce que ça va résoudre beaucoup de problèmes Ensuite pour continuer sur les est-ce-que-je-peux qui ne sont pas faits, il y a la partie prendre des photos mais uniquement euh, les photos volées comme je viens d'expliquer on voit souvent des photographes qui se baladent avec beaucoup de matériel euh, ou pas d'ailleurs peut-être juste un appareil photo mais euh, qui vont solliciter ou en tout cas euh, kidnapper le cosplayer ou la cosplayeuse j'utilise je, je le kidnapper entre guillemets pour aller faire un petit shooting pendant la convention sans se soucier de ce qu'était en train de faire la personne euh, c'est assez flagrant on le voit de temps en temps et enfin moi ça me choque toujours on voit un photographe arriver avec tout son matériel. Ah super, euh, j'adore ton cosplay, viens avec moi, on va faire des photos. Et si vous êtes impressionné euh, par la personne qui vient vous demander ça, des fois, vous allez le suivre alors que vous étiez en train de discuter, vous étiez en train de passer un bon moment, de vous reposer. Mais des fois, on se sent euh, un petit peu obligé de, bah, de fournir, euh, fournir la pause, fournir le résultat à cette personne qui nous a demandé avec tellement d'insistance et tellement de de confiance en soi, qu'on est un petit peu déséquilibré, on ne on sait pas trop comment faire. Et euh, bah, ça se constate quand même assez souvent ce, ce shooting euh, kidnappé comme ça qui, qui va se passer euh, dans les allées de la Convention. C'est quand même super dommage parce que ça va laisser forcément un souvenir assez mitigé, même si les photos sont bonnes. Je pense que se faire, euh, faire alpaguer comme ça, ce n'est pas très agréable. Alors que tout simplement « Salut, j'adore ton costume. Est-ce que euh, ça te dirait de faire un shooting avec moi Regarde ce que je fais comme photo. » Vous pouvez très bien lui répondre à ce moment-là. Vous serez plus libre, je pense, de répondre « Oui, mais là, je suis en train de manger, de me reposer ou de discuter. Est-ce qu'on peut faire ça dans 10 minutes ?» Ça sera beaucoup plus sympa. Donc, essayez au maximum de réagir comme ça, même si des fois, c'est n'est pas facile quand la demande est faite avec beaucoup d'aplomb. Et après, il y a des trucs où il n'y a même pas besoin de « est-ce que ?» parce qu'en fait, il ne faut pas le faire, tout simplement. C'est une espèce de proximité qui va se créer. Comme je disais tout à l'heure, les gens ont l'impression de vous connaître parce que vous êtes un personnage qu'ils connaissent déjà. Mais des fois, on constate beaucoup de tutoiement ou de, de proximité qu'on n'a pas demandé. Quelqu'un qui vient vous, bah, vous câliner ou vous toucher ou d'un contact physique, tout ça parce qu'ils ont l'impression de vous connaître. Voilà, ça, ça, peut être, ça dépend des caractères, ça peut être problématique. Euh, je pense que dans la plupart des cas, ça l'est quand on ne connaît pas quelqu'un. On n'a pas envie d'avoir ce genre de contact. Donc voilà, cosplayer n'est pas consentir. Euh, ce n'est pas parce que je suis un personnage qui te plaît que je consens à te faire un câlin. Donc voilà, il faut vraiment continuer à, à parler de, de ça. Je pense que c'est hyper important. Sur la partie travail de cosplay, il va y avoir les avis non sollicités qui sont problématiques. Des gens qui viennent qui se placent en grand spécialiste, ah mais moi j'aurais pas fait ça, ou alors euh, ce personnage il est plutôt rouge que Bordeaux. Voilà, des avis comme ça qui viennent euh, remettre en doute votre travail, votre perception des choses. Des gens qui souvent ne s'inquiètent pas de savoir si vous avez réinterprété ou si vous avez une raison X ou Y pour avoir fait ce que vous avez fait. Ils viennent vous dire ce que eux auraient fait et puis euh, c'est la vérité absolue et ce que tu as fait, c'est pas bien. Franchement, c'est quelque chose de totalement irrespectueux parce que déjà, il n'y a aucune idée de, du temps que vous avez passé sur votre costume, de quelle passion vous y avez mis. Euh, enfin voilà, je vous apprends rien, vous le savez, les, les remarques comme ça, ça ne fait jamais plaisir. Et puis, je pense que ça peut être aussi beaucoup plus intéressant si la personne était venue... Et avait encore une fois posé la question du est-ce que, euh, est que tu euh, as choisi cette couleur pour une raison précise Alors là, vous allez peut-être lui expliquer pourquoi. Que ouais, c'est une réinterprétation, que euh, peut-être il y a un épisode où euh, le personnage porte euh, autre chose. Enfin voilà, vous, vous avez euh, un million de raisons d'avoir fait ce que vous avez fait. Si le, votre interlocuteur vous laisse la, la chance de, de parler déjà, d'expliquer, ça va être beaucoup plus agréable d'avoir un échange et d'expliquer de, bah, euh, votre travail et votre démarche. Alors qu'un avis qui, qui est balancé comme ça, ça fait jamais plaisir. Et puis enfin, on va passer aux choses beaucoup plus graves et qui existent vraiment. Je ne vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un de plutôt optimiste et je crois toujours que l'humain va finir par être sympa. <rire> ben, il s'avère que j'ai raison de temps en temps, mais que j'ai quand même souvent tort. Je ne croyais pas que les gens étaient capables de dire ou de faire ce genre de choses en convention. Et pourtant, et pourtant je, je l'ai vu plusieurs fois c'est assez affligeant voilà. donc ça va être les remarques sur le physique des, des personnes sur la couleur de peau sur le poids sur euh, voilà c'est ce qu'est la personne on parle pas de cosplay ici on parle de la personne qui est sous le cosplay et on a clairement des gens qui viennent et qui disent ah tiens une version noire de cendrillon ou alors euh, Ah, euh, john snow il est allé au mcdo ou euh, ou encore des trucs du style euh, « Tiens, le Mandalorian, il est plus petit que bébé Yoda. » Alors encore une fois, j'ai envie de me poser la question « Pourquoi les gens disent ça ?» Pourquoi euh, ça rejoint ce que j'ai dit avant Pourquoi Parce que les gens se sont appropriés les personnages. Ils ont une vision euh, très étriquée du personnage. Le Mandalorian, il est comme ça. Cendrillon, elle est comme ça. Euh, Jon Snow est comme ça. Et du coup, là, ils voient une différence avec ce qu'ils ont en tête. Et là où là où il y a un gros problème, c'est qu'ils se permettent de venir dire cette différence. Donc pour continuer ce passage, je m'adresse pas forcément aux cosplayers parce que je sais que vous savez. En tout cas pour la plupart d'entre vous parce que on va être honnête, ce genre de remarque peut venir de certains cosplayers envers d'autres, ça, ça existe totalement. Mais euh, si vous êtes visiteur, si vous êtes novice de, dans le cosplay et que vous entendez ces phrases, euh, ce que je voudrais simplement souligner c'est que quand vous constatez une différence entre votre référentiel et la réalité, ça peut être ok de constater cette différence, vous l'avez en tête. Imaginons que cette différence, elle porte sur la cape. Euh, Jon Snow a une cape dans la série qui est en poil de loup, noir, Et vous voyez le cosplayer qui a une cape grise. Vous pouvez engager le dialogue, pourquoi pas lui dire... Alors, ne pas venir lui dire « Ah, mais pourquoi t'as fait euh, la, la cape en gris ?» Forcément, là, ça va être un peu agressif. Par contre, si vous lui demandez « Tiens... Euh, c'est intéressant, tu as une cape grise, est-ce que c'est lié à un moment particulier du, de la série Ou alors est-ce que c'est un, une contrainte que tu as eue au niveau matériel Déjà, ça va engager le dialogue, la personne va peut-être vous expliquer pourquoi votre référentiel à vous est différent du sien. Et là, on part sur un dialogue et c'est positif, à mon sens. Par contre, si vous venez dire à ce Jon Snow, euh, tiens, as, Jon Snow, il a bouffé au McDo. Qu'est-ce que le cosplayer, déjà, qu'est-ce qu'il peut y faire, à part ne pas faire Jon Snow Et là, vous remettez en cause tout, tout ce qui, tous les efforts qu'il a mis dans, dans son costume. Vous remettez en cause ce qu'il est, parce qu'il est peut-être différent de l'acteur qui a incarné Jon Snow. Et du coup, bah, ça, en quoi ça l'interdirait de s'amuser et de faire ce personnage qui a certainement des valeurs qui lui plaisent beaucoup Si on part sur l'exemple de la couleur de peau, euh, pourquoi une personne qui a la peau noire ne pourrait pas faire une princesse Disney qui est blanche ça lui interdirait énormément de, de personnes. Alors, j'ai bien conscience en parlant de ça que je vais certainement m'attirer les foudres de certains. Mais tant pis, allez-y. Parce qu'après, je fais une mini parenthèse, spoiler alert, de, du cas où certains cosplayers à la peau blanche vont incarner des personnages qui sont noirs dans l'œuvre. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce qu'on en fera un épisode complet. Où on parlera de ça avec des personnes qui, ben, qui savent de quoi elles parlent. Donc, je ne lancerai pas de débat là-dessus pour l'instant. Donc pour en revenir au sujet, le physique ne doit pas faire l'objet de remarques sur, sur la, la prestation de cosplay. Le, le, le cosplayer n'a pas, pas de moyen de se changer, de, de changer son apparence. Alors évidemment, vous allez me dire euh, « oui, tu peux faire du sport, etc. » Il y a des cosplayers et cosplayeuses qui vont faire énormément de sport pour avoir un corps qui correspond au personnage qu'ils ont envie d'incarner. Et ça fait partie du travail de cosplay, en fait. Mais euh, par contre, il y a certains critères et certaines choses que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer non plus euh, du tout au tout pour un personnage, si tu as envie de le faire. Donc voilà, les, les gens ont le droit d'incarner de, des personnages qui ne correspondent pas tout à fait à leur physique. Et puis, euh, on va se mettre d'accord là-dessus, il y a énormément de personnages qui ne seraient pas du tout faisables si on parle là-dessus. Dans le cas des mangas, par exemple, il y a des proportions des fois qui ne sont juste pas humaines. Il peut y avoir aussi des persos qui qui ont une allure peut-être animale ou ce genre de choses. Euh, voilà, tu, à un moment, tu t'adaptes, enfin, tu fais ton cosplay pour ressembler au personnage. Par contre, ton, ta base, ton corps, toi, ça ne peut pas changer du tout au tout, tout. Donc ça ne doit pas faire l'objet de remarques. Et si on transpose le sujet sur la vraie vie à aucun moment euh, c'est intéressant dans la vraie vie de dire à quelqu'un euh, que, comme ça, que vous connaissez pas, que vous croisez, et même si vous le connaissez, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop grand, t'es trop noir ou t'es trop blanc. Évidemment ça, ça se dit pas, euh, ça ne doit pas exister. Donc pourquoi ça devrait exister pour quelqu'un qui a, qui a un cosplay, Voilà, je pense que la, la question est vite répondue. Et pour finir là-dessus, un truc qu'on entend beaucoup, c'est la version 2. La version noire 2, la version grosse 2, non, c'est pas une version 2. En fait, dire ça, c'est cataloguer quelqu'un, c'est lui... lui rappeler directement dans sa face ce que vous avez vu en premier, c'est-à-dire son poids, sa couleur ou euh, sa taille, peu importe. Euh, donc euh, bah, évidemment, ça va... ça va lui faire du mal. Si vous avez vu euh, quelqu'un de très grand avant de voir un Mandalorian, alors euh, forcément, euh, le gars va se dire, bah, j'ai tout loupé mon cosplay, puisque c'est n'est pas un Mandalorian qu'ils ont vu en premier. Voilà, je me suis un peu étendu là-dessus, sur l'apparence la, physique. Ce qu'on peut constater aussi dans la lignée des photos non sollicitées, c'est les photos, les photos volées ou prises sous des angles un peu gênants. Euh, les, les appareils photos très bas pour voir sous les jupes, les euh, cosplayeuses de dos parce qu'elles ont un costume moulant, ce genre de choses, c'est ben, pas, pas autorisé, tout simplement. Vous ne prenez pas euh, des angles bizarres et vous ne prenez pas des photos sous les jupes. C'est interdit par la loi, tout simplement. Même si j'imagine bien que ce n'est pas interdit par la loi de prendre les fesses d'une cosplayeuse qui est de dos, je pense que tout le monde sait que c'est quelque chose de gênant et qu'il ne faut pas faire. Néanmoins, il y en a qui le font quand même. Euh, c'est pas parce qu'une euh, cosplayeuse ou un cosplayer d'ailleurs va porter un costume qui révèle certaines parties de son corps que vous pouvez vous les approprier, y compris en les prenant en photo. Et ça m'amène au dernier point, euh, qui va être la partie euh, attouchement et proposition. Donc on, là, on va plus sur euh, un caractère agression sexuelle. Euh, C'est pas parce qu'une partie de corps est dévoilée que vous pouvez la toucher. Euh, donc là, je m'adresse euh, aux, aux visiteurs ou en tout cas aux, aux photographes, aux personnes qui vont s'approcher un peu trop près des cosplayers. Vous voyez ce que je veux dire. Et on arrive souvent à des proximités qui ne sont pas du tout demandées et à des attaques et des agressions. Euh, souvent dans, euh, dans le cadre de « viens, on va faire des photos, je t'emmène dans un petit coin parce que c'est plus photogénique. » Et euh, voilà, je te remets les cheveux comme il faut, je te remets ta petite jupe comme ça. Et là, on arrive à des attouchements, des choses qui sont très graves. On va y revenir juste après sur euh, « que faire contre tout ça ?». Et puis, il y a aussi euh, quelque chose qui est en lien. C'est les sujets un peu graveleux qui viennent souvent avec le cosplay. Est-ce que euh, tu portes ton cosplay au lit euh, Est-ce que tu as des accessoires euh, X ou Y euh, pour aller avec ton personnage Voilà, c'est des sujets qui ne sont pas sollicités, vous n'êtes euh, pas là pour ça dans, un, dans une convention. Et puis euh, vous avez euh, des gens qui viennent vous parler de ça directement, c'est évidemment gênant. C'est euh, pas parce que vous portez, encore une fois, c'est pas parce que vous portez un cosplay que euh, la personne qui a fantasmé peut-être sur ce personnage euh, a le droit de vous dire ce genre de choses. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait partie du mouvement Cosplay not consent. C'est pas parce que vous portez un cosplay que les gens peuvent s'octroyer le droit de faire n'importe quoi. J'espère avoir à peu près couvert les, les cas les plus courants de ce qu'on peut voir et qui, euh, du coup, nécessite ce genre de mouvement. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à répondre à la question associée à, à, à l'épisode pour qu'on puisse en, en discuter plus tard dans un autre épisode. Et on va revenir sur, du coup, la communication qui est faite par rapport à ça. Clairement, les conventions en parlent beaucoup plus qu'avant. Euh, je pense que le mouvement MeToo y a pas mal contribué. On, on se rend compte, alors c'est un peu bête de se rendre compte de ça, mais le consentement, c'est important. Ne pas faire des choses sans demander aux gens qui, qui peuvent être gênantes, des, des choses qui peuvent perturber le, la personne en face de soi. Donc le consentement, c'est très important et euh, les, les conventions communiquent là-dessus. Soit avec des posts sur les réseaux sociaux, il y a aussi des affichages qui sont faits pendant les, pendant les conventions. Mais moi je trouve, c'est un avis très très personnel, je trouve que ça reste beaucoup trop léger. Que c'est quelque chose qui tourne très bien dans le milieu du cosplay. Chaque cosplayer a déjà entendu parler de ce mouvement. Chaque cosplayer est au courant qu'il ne faut pas faire ci ou ça. Par contre, qu'est-ce qu'il en est des visiteurs et des gens qui ne connaissent pas le cosplay Alors évidemment, s'ils ne connaissent pas le cosplay, ils ne peuvent pas connaître le mouvement. Mais je trouve que ce n'est pas suffisamment explicite dans les, dans les conventions. Je n'accuse aucunement les organisations ou quoi que ce soit sur, sur ce sujet. Par contre, je pense que c'est quand même un sujet qui est un peu pris à la légère, dans le sens, je vous l'ai dit au début de l'épisode, quand on, quand on entend parler de ce sujet, souvent on se dit « ouais, c'est bon, j'ai déjà entendu, c'est clair pour moi, c est, c est, on nous l'a rabâché ». Mais peut-être que euh, c'est ce genre de réaction aussi qui fait que quand on va en convention, on se dit que tout le monde est au courant. On part du principe que tout le monde est au courant et en fait c'est loin d'être le cas. La preuve en est que euh, les visiteurs se permettent beaucoup de choses, viennent, euh, viennent encore toucher les cosplays, viennent encore euh, balancer leurs enfants comme si vous étiez des animateurs. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et j'espère qu'avec ce genre d'épisode, on va pouvoir le contribuer, y contribuer. Même si je me doute que les non-cosplayers n'écoutent pas forcément cosplay et compagnie. Mais peut-être que vous pouvez renvoyer les gens à ce genre d'épisode, à des articles, à des, ce genre de choses. Continuez à communiquer, toujours dans un esprit positif. On va y revenir juste après. Je pense que garder en tête qu'il faut éduquer euh, et pas forcément être rabat-joie et et tout de suite dire « Ne me touche pas, je suis cosplayer, je ne suis pas un objet, etc. » Évidemment, il faut le dire, mais peut-être pas dans un, dans un ton euh, réprimandeur comme ça, et venir éduquer les gens. Quand je suis en shooting photo, je vais être très très honnête avec vous, il m'est déjà arrivé plein de fois, euh, il, y a, il y a assez longtemps, de ne pas savoir comment réagir, parce que je m'y attendais pas, euh, de voir des gens qui venaient perturber le shooting, et puis bah, ils me demandent « Est-ce que je peux prendre une photo ?» Je suis un peu démuni, je leur dis « Allez-y !» Et puis, euh, quand je prends du recul sur la situation, je me rends compte que ces gens sont venus me demander à moi, le photographe, et à aucun moment on a demandé à la cosplayeuse si elle était d'accord pour euh, faire des photos. Donc là, on est face à un comportement que j'ai vécu, euh, problématique, et envers lequel j'ai pas su réagir, clairement. Il m'est déjà aussi arrivé d'entendre des remarques, ce genre de choses, ne pas réagir, euh, parce que bah, je pense que le, le côté euh, surprise, mais qu'est-ce qu'il vient de dire là ça, ça vous met un petit peu, euh, vous êtes sur le cul, vous ne savez pas quoi répondre tout simplement. Et donc là ça nous amène au point suivant qui pour moi est euh, le plus important, ça va être d'essayer de chercher des solutions à tout ça. Donc euh, on l'a dit, la communication c'est très important, continuez à parler de ce mouvement, continuez à parler de, du fait que les cosplayers ne sont pas à la merci des visiteurs et des passants, ça c'est très important, il faut continuer à le dire. Je le dis souvent dans le podcast, le cosplay, c'est une passion de niche mais qui est en pleine expansion. Donc il y aura de plus en plus de monde qui va le pratiquer, le cosplay, j'en suis convaincu. Et euh, bah, du coup, continuer à communiquer ses valeurs pour que les nouveaux arrivants le sachent directement et que ce soit quelque chose d'installé. Pour moi, dans tous les sujets, la prévention, ça va être le meilleur moyen de lutter contre les mauvais comportements. Euh, C'est-à-dire essayer d'éduquer les gens, comme je vous le disais. Donc si, vous, si on constate un, un comportement comme ça, ne pas tout de suite se fâcher et venir attaquer la personne parce que peut-être qu'elle ne l'a pas fait avec de mauvaises intentions. Les parents qui arrivent avec leurs enfants et qui les balancent sur, sur la reine des neiges pour faire des, pour faire des photos, ils ne font pas ça pour faire chier la cosplayeuse, clairement pas. Ils font ça pour faire plaisir à leurs enfants alors je pense que le meilleur moyen ça serait de dire aux gens attendez regardez là on est en train de travailler de faire un shooting photo si vous permettez je vais demander à toute l'équipe s'ils sont d'accord une fois qu'on a terminé déjà vous mettez une petite temporisation les gens attendent et là ils vont un peu se rendre compte qu'on est en train de faire des choses qu'on n'est pas on n'est pas là pour leur bon plaisir donc ça c'est déjà pas mal efficace et puis ensuite une fois que c'est fait vous avez demandé l'avis à tout le monde vous pouvez rien ne vous empêche de dire aux gens ben voilà. je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour nous. Par contre, euh, la prochaine fois, est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, euh, penser à ne pas interrompre ce qu'on est en train de faire et puis demander l'avis à tout le monde si c'est OK euh, voilà. Essayez de donner un petit, euh, un petit manuel des bons comportements à chaque fois. Euh, OK, c'est beaucoup de travail, beaucoup de dialogue, parce qu'il va, euh, va falloir communiquer avec tout le monde, mais c'est ça la prévention on euh, ne peut pas prétendre euh, obtenir des bons comportements sans donner aux gens les bonnes clés pour, euh, pour avoir ces bons comportements. Un petit peu, on peut faire un petit peu le parallèle avec la prévention routière. On peut soit mettre des PV et du coup tout le monde est saoulé, tout le monde se fâche, etc. On peut soit aussi euh, faire de la prévention et expliquer euh, quels sont les problèmes qui arrivent quand vous ne respectez pas le code de la route. Voilà, C'est deux approches différentes qu'il qu faut essayer de manier correctement qui vont donner, à mon sens, de meilleurs résultats parce que tout le monde y participe et on va plus vers de la positivité. Ce qui est aussi très important, c'est de continuer à communiquer comme je l'ai fait dans cet épisode où on peut un peu lister euh, les comportements qui existent. Donc C'est pour ça que je vous demande aussi de répondre au petit questionnaire pour euh, me donner vos, vos cas réels. Euh, avoir en tête les vrais cas, c'est aussi entraîner son œil, entraîner son esprit à les repérer. Si vous savez qu'il y a souvent des photos qui sont faites sous les jupes, je prends un cas, un cas qui n'est vraiment pas cool, peut-être que vous allez voir quelqu'un qui se baisse sans arrêt avec un appareil photo à la main. Vous allez le voir arriver de loin. OK, les, les triggers sont, sont activés. Vous allez pouvoir euh, bah vous reculer un peu, prévenir les autres. Et là, le comportement, il est stoppé avant même qu'il arrive. Il y a plein d'autres cas aussi. Vous voyez un groupe famille arriver avec des enfants. Là, tilt dans votre tête, ça va faire attention, on est en train de shooter une princesse, il y a des enfants qui arrivent avec des parents, téléphone à la main, ils vont nous demander un selfie, alors peut-être que vous allez pouvoir vous placer dans une position un petit peu à l'écart pour attraper les gens, leur dire écoutez, on est en train de travailler, je vous demande 5 minutes de, de patience, là vous allez déjà désamorcer, et puis ça permettra d'engager le dialogue, c'est vous qui êtes allé en premier, vous allez pouvoir parler, donner des conseils, etc. Je pense que se prémunir de tous, les, de tous les comportements en ayant en tête ce qui peut arriver, c'est hyper important. Et puis après, on ne va pas se mentir, vous pouvez être le plus attentif possible. Ça va toujours arriver. Donc, il va, il va toujours se passer des choses, même si vous, êtes, vous avez l'œil et tout, vous avez le radar. Euh, vous, il y en a qui vont passer au travers, ça va vous arriver. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un discours prêt dans votre tête. Euh, vous vous dire, vous poser la question au calme, si ça, ça m'arrive, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais Donc, on va prendre les cas que je vais mettre entre guillemets pas grave, donc euh, les petits trucs, euh, les, les remarques non sollicitées, les, les gens qui viennent vous déranger, etc. Vous allez pouvoir réagir beaucoup plus rapidement parce que vous avez en tête ce que vous voulez dire. Vous allez pouvoir éduquer les gens en leur expliquant pourquoi euh, c'est pas bien ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc toujours avec beaucoup de positivité, il n'y a que comme ça que, que ça peut fonctionner et qu'on peut garder un dialogue pas les engueuler et voilà être être positif et après il y a les cas graves donc euh, que je qualifie de graves c'est tout ce qui est euh, contact non sollicité euh, agression euh, de type sexuel donc attouchement, etc euh, ce qui est très important c'est bah, d'avoir de, des comportements en tête pour se prémunir de ça donc ne pas s'isoler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas essayer de faire attention aux phrases types euh, qui reviennent quand même assez souvent les euh, fais-moi confiance, euh, j'ai besoin d'être seul avec la modèle pour, euh, pour euh, avoir une communication artistique, etc. J'accepte pas que ton copain ou tes amis viennent avec toi, euh, voilà ce genre de choses. Il faut toujours, toujours faire attention. Alors peut-être qu'il y a des photographes très honnêtes qui fonctionnent comme ça, mais, mais euh, apprenez à les connaître avant. Je n'ai pas beaucoup plus de conseils à donner euh, là-dessus. Ne vous isolez pas. Euh, si ça vous arrive, s'il y a des choses qui se passent euh, qui, euh, bah, qui atteignent votre intégrité, tout simplement, ne laissez pas passer. Il ne faut jamais laisser passer ce genre de choses. On, on le dit assez souvent, mais il faut continuer à le dire. Il ne faut pas se dire, oui, euh, c'est arrivé qu'une fois, ce n'est pas grave. Non, si la personne a fait ça, euh, ça n'arrivera pas qu'une fois et ça n'est pas arrivé qu'une fois. Il faut dénoncer. Donc, si vous êtes en convention que ce genre de choses arrivent, vous allez directement voir euh, soit un groupe d'amis, des gens que vous connaissez. Vous allez voir euh, les organisateurs, vous allez, je sais pas, euh, au coin Buvette, vous allez sur la scène, vous allez trouver du staff. Vous leur dites ce qui s'est passé, vous leur décrivez la personne. Il faut que la personne soit identifiée le plus vite possible et qu'elle soit écartée de, euh, bah, de l'événement, qu'elle soit écartée de la communauté, si c'est possible. En tout cas, euh, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Pour euh, les autres, les amis, euh, les personnes qui sont là autour et qui voient ce genre de choses, ou à qui on vient raconter ce genre de choses, le, je pense que ce qui est très important, c'est euh, en tout premier de croire la victime. Si une personne euh, vient vous raconter ça, il ne faut, faut pas mettre en doute ce qu'elle est en train de vous dire. Il peut y avoir ensuite beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui, qui vont déterminer ce qui s'est vraiment passé, mais sur le moment, à mon avis, un des... Un des un des gros problèmes, c'est de remettre en doute et puis de laisser passer un petit peu de temps. Et la personne responsable de ce problème a eu le temps de, de filer et d'aller voir ailleurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, se dire que si on vient vous raconter ça, vous êtes la première personne. C'est très, très important de réagir et de ne pas laisser passer. Et dans la continuité de tout ça, il y a quelque chose que je conseillerais euh, et qu'on voit un petit peu trop sur les réseaux sociaux, euh, c'est de ne pas croire en l'efficacité d'une story ou d'un sticker qui dénoncerait les mauvais photographes ou les mauvais euh, cosplayers ou peu importe, les mauvaises personnes. Ne pas croire qu'en euh, faisant un compte euh, hashtag photographe ou, euh, ou hashtag faux cosplayer ou j'en sais rien, pas, pour moi c'est pas efficace, c'est pas le bon endroit pour faire les, ce genre de choses. Il euh, y a des vraies choses qui existent, c'est-à-dire euh, porter plainte, identifier les gens, euh, vraiment euh, faire quelque chose qui a du sens et de l'impact pour, euh, bah pour, pour stopper ce genre de comportement. Après, on est d'accord que euh, les fausses plaintes, les, faux, euh, les fausses identifications, etc., ça peut exister, mais ça, c'est pas lié au cosplay. N'importe qui peut aller dire euh, « je me suis fait agresser euh, », voilà. mais je pense pas que ce soit la, la première chose qu'il faille avoir en tête si euh, quelqu'un un vrai problème il faut la croire c'est hyper important et je pense que ça a été pas mal mis en avant avec les, les mouvements #MeToo, comme je le disais Et j'espère que ça va continuer à être pris au sérieux et qu'on puisse qu'on puisse aider les victimes en tout cas c'est vraiment une chose très importante mais ce qui sera encore plus important c'est justement d'éviter qu'il y ait des victimes en continuant la prévention parlant de tout ça si on commence à se dire que ça n'arrive pas on va on va plus en parler et c'est là que ça va de nouveau arriver donc ce mouvement euh, cosplay is not consent est très 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 important je pense il est à mon sens sous représenté dans les événements euh, je, alors je, je dis pas que j'ai des solutions mais je dis que dans les conventions il n'y a pas suffisamment de communication et d'affichage à ce sujet évidemment j'ai bien conscience qu'une convention n'a pas envie de parler de, de choses euh, pas très drôle, mais euh, je, je suis convaincu qu'il y a des moyens d'apporter de, bah, l'attention du public là-dessus sans, euh, sans être trop alarmiste ou trop euh, rabat-joie. Donc euh, moi, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup euh, développer et si vous avez envie de répondre aux, aux petites questions et d'en de, parler avec moi, je pense qu'il y, y a pas mal de choses à faire et, et très intéressantes pour euh, bah, justement continuer à éduquer, continuer à être... Euh, positif sur le sujet pour que le négatif n'arrive plus, ou en tout cas arrive le moins possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire euh, sur ce sujet. Je suis quasiment convaincu que je n'ai pas abordé tous les sujets parce que je suis plutôt dans le, ne suis pas dans le profil des, des gens qui subissent ça, je suis photographe, je ne suis pas cosplayer, je suis également un homme, je vous l'ai déjà dit dans, dans cet épisode et ce n'est pas nous qui subissons le plus ce genre de, de problème. Donc, euh, bah je, je suis vraiment euh, hyper intéressé. J'attends euh, vos réactions euh, via l'outil euh, de questions-réponses. Vous pouvez aussi me contacter et faire un petit commentaire sur Instagram pour euh, parler de tout ça. Encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, continuez à papoter, à discuter, à faire euh, de la prévention. C'est hyper important. Et surtout, amusez-vous. À bientôt vous voyez ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Non, te Ah, il m'énerve Un de ces quatre, je vais vraiment finir Par te laisser, lui, flanquer une bonne leçon. Franchement, on mérite mieux niveau média, non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.